0: Bismillahirrahmanirrahim. Prophet, sallam, so seine so seine Familie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast-Show der legendären Podcast-Show von Perlen des Lichts. Es sind legendäre Kenntnisse, legendäres Wissen, das die Zweifel bezüglich des Glaubens beseitigt, das den Glauben, den Iman stärkt. Ha, genau. An dieser Stelle noch mal kurz erwähnt. Die großen Gedanken der ahl sowie Imam Asam, allem voran, Taala, sagen, der Iman vermehrt sich nicht, der Iman wird gestärkt. Der Iman wird nicht weniger, der Iman wird nicht mehr, denn die Dinge, an die man glaubt, sind bereits bestimmt. Nichts kommt dazu, nichts geht weg, aber der Iman wird stärker in ihrem Glanz. Deswegen ähm, diese Kenntnisse, Wissen, Wissen ist Licht, Wissen stärkt den Imam, in deinem Herzen reinigt dein Herz äh, von der Finsternis, Bismillah Rahmanir Rahim entsprechend, ich lese weiter, über, der, über das Beweisen des Prophetentums von Muhammad, Friede sei mit ihm, aus dem ähm, wertvollen Buch des edlen Imam Ar Rabbani, Sirruh, Bismillah. Als sechstens, als sechstes sagen sie, im Koran gibt es unnütze Melodien und Wiederholungen. Wer sagt das? Das sagen die Philosophen. So ist zum Beispiel eine solche melodische Stelle. Ein Beispiel für Wiederholungen in der Rezitation ist die Sure Ar-Rahman. Beispiele für Wiederholungen in den Bedeutungen sind die Geschichten von Musa und Isa. Friede sei mit beiden. Antwort. Klammer auf. Um zu erklären, dass gemäß der Wissenschaft der Rhetorik auf der Stufe der Unnachahmlichkeit ist, schreibt Imam Rabbani, möge Allah seine Seele, seine Seele segnen, an dieser Stelle ausführlich, zitierend aus dem al Mawaqif. Wir haben diese hier ausgelassen, Klammer zu. Was Wiederholungen betrifft, kann die Nützlichkeit davon, um Bedeutungen im Gedächtnis zu festigen, nicht geleugnet werden. Jene, die in der Rhetorik bewandert sind, kennen die Wichtigkeit, eine Bedeutung durch verschiedene Formulierungen auszudrücken. In einer einzigen Geschichte gibt es verschiedene Ereignisse. Während diese eine Geschichte an verschiedenen Stellen wiederholt wird, werden verschiedene Ereignisse darin betont. Der Gesandte Allah, mit ihm hat viele Wunder, wie dass sich durch sein Zeigen mit seinem gesegneten Finger der Mond in zwei Teile spaltete, dass Steine und Bäume zu ihm sprachen und mit ihm liefen, dass Tiere zu ihm sprachen, dass er mit wenig Essen viele Leute speiste, dass zwischen seinen gesegneten Fingern Wasser hervorsprudelte und dass er aus der Vergangenheit und Zukunft Sachen berichtete, die niemand wissen konnte. Und viele weitere Wunder. Selbst wenn nicht jedes einzelne dieser Wunder in Übereinstimmung überliefert wurde, ist die Zahl der Wunder, die in Übereinstimmung überliefert wurde, groß. Sie waren sodann sagenhaft in aller Munde, sowie die Tapferkeit von Imam Ali oder die Großzügigkeit von Khatim, Khatemi, Ta'i und die Folter des fünften römischen Imperators Nero. Um sein Prophetentum zu beweisen, ist so viel für uns ausreichend. Der zweite Weg, auf dem das Prophetentum von Mohammed, Friede sei mit ihm bewiesen werden kann, ist das Studium seiner Zustände, seines guten Charakters und seiner wertvollen und seiner Worte voller Weisheit vor, während und nach seiner Erklärung, dass er ein Prophet ist. So hat er zum Beispiel weder in weltlichen Angelegenheiten noch in jenseitigen Anliegen jemals gelogen. Hätte er auch nur einmal in seinem Leben gelogen hätten seine ärgsten Feinde miteinander gewetteifert, um dies überall zu verbreiten. Man sah weder vor seinem Prophetentum noch danach, dass er je etwas Schlechtes tat. Obwohl er Ummi war, also niemals von jemandem unterrichtet wurde, sprach er äußerst fließend, klar und gewandt. Aus diesem Grund sagte er, mir wurde mirul Kelim gegeben. Jawamirul Kelim meint die Fähigkeit, mit wenigen Worten viel auszusagen. Er nahm Strapazen auf sich, um die Religion Allahs des Erhabenen zu verkünden. Diese wurden sogar so schlimm, dass er sagte: "Kein Prophet hat derartige Bedrängnisse erdulden müssen wie ich." Er nahm all dies auf sich und zeigte keinerlei Nachgiebigkeit oder Ermüdung. Als er seine Feinde besiegte und die Menschen unter seinem Befehl standen, gab es keinen Deut Veränderung in seinem guten Charakter, seiner Barmherzigkeit und seine Demütigkeit. In jeder Phase seines Lebens gewann er die Herzen der Menschen. Er sah sich nicht überlegener als andere an. Er war seiner gesamten Umma gegenüber mitfühlend wie ein Vater. Aufgrund seiner grenzenlosen Barmherzigkeit wurde der achte Vers des Surah al Vater offenbart, in dem es sinngemäß heißt, sei wegen ihres falschen Verhaltens nicht betrübt. Und ebenso der sechste Vers des Surah al kahf in dem es sinngemäß heißt, willst du dich wegen ihrer falschen Taten vor Kummer zugrunde richten. Seine Großzügigkeit war jenseits von Grenzen. Um davon abzuhalten, wurde der 29. Vers des Surel Isra offenbart, in dem es sinngemäß heißt, sei nicht so freigebig, dass du deinen gesamten Besitz weggibst. Er schaute niemals auf die vergängliche und trügerische Schönheit dieser Welt. In der Anfangsphase, als er begann, sein Prophetentum zu verkünden, kamen die Angesehenen unter den Korayisch zu ihm und sagten, wir würden dir so viel Besitz geben, wie du wünschst. Wir vermählen dich mit jedem Mädchen deiner Wahl. Wir geben dir jeden Posten, den du wünschst. Hauptsache, du lässt von dieser Sache ab. Er wandte sich ihnen nicht einmal zu, während sie sprachen. Er war barmherzig und demütig gegenüber den Armen und Alleingelassenen und würdevoll und ernst gegenüber den Reichen. Während der Schlacht von Uhud, der Grabenschlacht, und der Schlacht von Hunen machte er auch in der hoffnungslosesten Lage nicht kehrt. Dies zeigt die Kraft seines gesegneten Herzens und die Stufe seines Mutes. Hätte er nicht daran geglaubt, dass Allah der Erhabene ihn beschützen wird, und hätte er nicht vollends an das Versprechen Allahs des Erhabenen geglaubt, wie zum Beispiel im sinngemäßen 70. Vers des Surah Al-Maida, Allah der Erhabene wird dich vor Schaden durch Menschen beschützen, hätte er solche Heldentaten nicht vollbringen können. Die Änderung von Umständen und Bedingungen, führte nicht zur geringsten Änderung in seinem guten Charakter oder in seinem Verhalten den Menschen gegenüber. Wer die geschichtlichen Aufzeichnungen, die in Fernes verfasst wurden, liest, wird das, was, hier erklär, was wir hier erklären, noch besser verstehen. Auch wenn keine dieser Eigenschaften für sich allein einen Beweis für das Prophetentum darstellt, also die Tatsache, dass sich jemand durch eine dieser Eigenschaften von anderen abhebt, abhebt nicht zeigt, dass er ein Prophet ist, ist die Versammlung aller dieser Vorzüge nur bei den Propheten möglich. Das alle diese Vorzüge in Mohammed, Friede, sei mit ihm versammelt waren, ist einer der stärksten Beweise, die zeigen, dass er der Prophet Allahs ist. Klammer auf. Ja, ähm ich überspringe das. Der dritte Weg, um zu demonstrieren, dass Mohammed, Friede, sei mit ihm, der Prophet Allahs ist, ist der Weg, den Imam Fahurddin Ar-Razi wählte. Mohammed, Friede, sei mit ihm, wurde innerhalb einer Gesellschaft zum Propheten, die keine Kunde von offenbarten Büchern hatte, und die in den Wissenschaften zurückgeblieben war. Sie war eine vom wahren Weg abgekommene Gesellschaft, in der ihre Polytheisten, Götzen, also Statuen und auch Bildnisse von Menschen, die sie aus Stein oder Metall formten, anbeteten. Eine andere Gruppe, die auf die Juden reingefallen waren, hatten sich deren Lügen und Märchen zur Religion genommen. Einige wenige waren Feueranbeter, die zwei Götter anbeteten, und Töchter und nächste Verwandte heirateten. Eine weitere Gruppe hatte von den Christen gelernt, und nannte Isa, Friede, sei mit ihm Sohn Gottes und betete drei Götter an. Unter solch perplexen Menschen wurde Muhammad, Friede, sei mit ihm Prophet. Ihm wurde von Allah das edle Koran, Koran al kirim genannte Buch, offenbart. Damit wurde, wurden gute Verhaltensweisen von Schlechten, Gute Werke, die zur Glückseligkeit führen, von schlechten Taten unterschieden. Darin wurden der wahre Glaube und die echten Gottesdienste verkündet. Jene, die daran glaubten, wurden durch diesen Glauben und durch diese Gottesdienste erleuchtet. Durch ihn wurden sie von entstellten und erfundenen Religionen befreit. Er erlangte den von Allah dem Erhabenen versprochenen Sieg. Innerhalb kürzester Zeit unterlagen alle seine Feinde. Jede entstellte, spalterische und aus Aufrührerische Agitation fand ein Ende. Die Menschen wurden von der Quälerei durch despotische und ausbeuterische Unterdrücker befreit. Alle Gegenden wurden durch das Licht des Tawhid und der Freisprechung Allahs von Makel erleuchtet. Und genau das meint Prophetentum. Denn Prophet meint ein überlegener Mensch, der den Charakter von Menschen verfeinert und Medizin für die Krankheiten ihrer Herzen und Seelen anbietet. Die meisten Menschen sind Sklaven ihrer Triebseele. Ihre Seelen sind krank und sie brauchen einen Spezialisten der Seele und der Ethik, der diese Krankheiten heilt. Die Religion, die Mohammed, Friede, sei mit ihm brachte, wurde zum Heilmittel für diese Krankheiten. Er bereinigte das Schlechte und Verdorbene im Herzen von Grund auf. Dieser Zustand zeigt mit Gewissheit, dass er ein Prophet Allahs und der Höchste der Propheten ist. Möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken und ebenso seine Familie und alle seine Gefährten dass dieser Zustand einer der klarsten Beweise für sein Prophetentum ist, schreibt Imam Fahraddini Razi in seinem Buch al al Ich habe zu Beginn meines Buches erklärt, was Prophetentum meint. Ich habe dann dargelegt, dass sich dies bei niemandem so manifestiert wie bei Mohammed, Friede sei mit ihm. Somit, wurde, somit wird klar, dass er jedem anderen überlegen ist. Diese Überlegenheit könnte auch durch die Untersuchung seiner Wunder bewiesen werden. Doch ähnelt dieser Weg dem Weg der Denker, den sie einschlagen, um das Prophetentum zu beweisen. Die Zusammenfassung ihres Weges lautet, dass die Menschen, um in dieser Welt und im Jenseits Ruhe und Frieden erlangen zu können, ein von Allah offenbartes Gesetz brauchen. Hier endet der zweite Teil meines Buches. Somit wurde klar, dass die antiken griechischen Philosophen auf einem Irrweg sind und dass das Wissen jener, die ihre schädlichen Bücher über Religion und Prophetentum die sie ihrer eigenen Auffassung nach schrieben, lesen, über Religion entstellt sein wird und sie ins Unglück stürzen werden. 989 nach hedra 1581 nach Christus, Ahmed ibn Abdul Ahad. Ja, hier endet das Buch, wir haben es komplett durchgelesen. Hier kommt äh, nach diesem Buch ein Hinweis, in diesem Buch wird ein Hinweis dargelegt. Von Hussein Effende, ala Wenn ein Kind oder das Junge eines Tieres geboren wird, beginnen sofort alle seine Glieder und Sinnesorgane zu funktionieren. Mit der harmonischen Zusammenarbeit dieser lebt es fort. Dieser Umstand versetzt alle Intellektuellen und alle Wissenschaftler in Erstaunen. Der Name der unendlichen Kraft, die diese Organe erschafft und sie derart funktionieren lässt, ist Allah. Es gibt niemanden, der nicht versteht, dass Allah existiert. Würden die Augen der Menschen über Kraft verfügen, würden sie ihn sehen. Es ist Allah, der jedem Menschen jedes Gute, jede Ruhe schenkt und jede Sorge und jeden Kummer schickt. Wenn man eine Segensgabe erhält, sollte man danken und wenn man von Sorgen befallen wird, um Vergebung bitten und geduldig sein. Der Kummer sorgt dafür, dass der Wert der Segensgaben verstanden wird. Die Belohnung für die Bitte um Vergebung ist Dichfar. Und viel Geduld ist sehr groß. Die Sorgen dieser Welt sind Grund dafür, dass im Jenseits viel Belohnung gegeben wird. Die Dua für Istighfar steht auf Seite 528. Ja, liebe Geschwister, wir haben es durch. Ich mache mir jetzt Gedanken darüber, was wir demnächst lesen zusammen, inshallah. Ähm, empfiehl diese Podcast-Show doch bitte weiter. Das würde uns sehr freuen, wirklich. Weil je mehr Leute, desto schöner, desto mehr hassener, desto mehr verbreitet sich das Wissen. Desto stärker wird Perlen des Lichts. Werner des Lichts verbreitet wertvolles Wissen. Wassalam, Wassalamu alaikum.